Vamos a, si me acompañan en oración, ¿verdad?, para que el Señor nos acompañe en esta travesía que vamos a tener hoy. Padre, estamos delante de ti, Señor, y te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu gran amor, Padre. Gracias, Señor, porque todo lo que tenemos, todo lo que somos, Señor, te lo debemos a ti, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que tú te puedas glorificar en esta noche en una manera especial, Padre, que tú nos puedas hablar, Señor Jesús, y que lo que tú nos hables, Padre, lo podamos atesorar en nuestros corazones, Señor, y lo podamos poner por obra, Señor. Sabemos que grandes cosas tú tienes para este pueblo, Señor, y para Arecibo. Y nosotros queremos recibirlas, Padre, y seguir siendo cada día, buscando ser cada día más como tú, Señor, para que otras personas sean impactadas, Señor, por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Les pido disculpas por tener una computadora de él aquí, ¿verdad? Porque... Sé que es un poquito raro cuando usted la ve, no, no es una Apple, pero me la regalaron y pues me, ha sido de bendición para, mucha bendición para mí. Este, es la primera vez que vengo un viernes a, a compartir aquí con ustedes y me siento súper contento. Eh, le doy gracias a los pastores por haber confiado en, en, en mí para poder dar la palabra. Sé que confían más en el Señor, ¿verdad? Tienen mi, Señor, ten misericordia de Eleni que... Guárdalo, Padre, guarda lo que está hablando y todo. Pero le di muchas gracias por haber confiado en mí. Y hoy vengo a hablarle algo bastante sencillo. Es algo que todos, todos nosotros sabemos, pero la palabra dice que cuando se nos repiten las cosas para beneficio de uno, ¿verdad? Este, yo estuve compartiendo esta palabra hace unos días con los, con los jóvenes. Así que me disculpan los jóvenes, pero cuando el Señor me estaba hablando de lo que voy a estar este, contándoles hoy, yo realmente sentía que era para toda la iglesia y decía, Señor, este, pero eh, yo normalmente, ¿verdad? Yo nunca he compartido un viernes, nunca he compartido un domingo, así que yo no sé cómo tú lo harás, pero yo me voy a preparar. Y en esos días, este, Denis preguntó quién podía estar compartiendo con los jóvenes. Y yo dije, pues, Señor, si yo no veo ninguna puerta que se abra, yo creo que esta es una palabra que se tiene que compartir, así que yo le dije, Denis, yo comparto, yo comparto, este, y me preparé, di la palabra. Y este, el miércoles creo que fue que tuvimos una reunión de los líderes, de jóvenes. Y entonces, pues no, Edwin me dijo, este, ¿estás listo para predicar? Y yo le dije, sí, vamos para adelante. Le dije, siempre estoy listo, esa fue la palabra, pero realmente era porque ya había estado listo con esa palabra, ¿verdad? Que el Señor ya me había dado. Y, y aquí estamos. En este último tiempo en mi vida... Se han suscitado varias cosas este, que han sido extraordinarias para mí. Han sido de los momentos más difíciles que yo he pasado en mi, en, en mi pequeña historia, ¿verdad?, de 34 años. Este, hace poco tiempo atrás yo cambié de trabajo. Estaba en seguros múltiples, pero cambié de ser ajustador a ser vendedor. Y eso trajo un montón de cosas que yo no este, imaginaba que iba a traer. De dificultades, de esfuerzos, de cosas diferentes. Y para mí... Realmente hubieron momentos, momentos que yo decía, Señor, este, como que esto no era lo que, lo que yo pensaba. Yo pensaba que yo iba a cambiar de trabajo y que todo iba a ser la gloria del Señor, iba a prosperar una cosa increíble, iba a poder dar unas clases de ofrenda ahí, que yo decía, gracias, Señor, esto, esto está brutal, esto está increíble lo que está, tú estás haciendo, pero me estoy viendo en un momento en el cual veo como que, las puertas se cierran. Y yo decía, Señor, este, esto no, no se parece a lo, que, 
a lo que nosotros habíamos, ¿verdad? A lo que yo pensaba que yo iba a estar viviendo en este tiempo. Y nada, yo le dije, Señor, pues vamos para adelante. Empezamos a orar. Yo le dije a mi esposa, tenemos que meterle oración a esto porque está difícil la cosa. Y empezamos a orar y a clamar, a orar y a clamar. Y hubo un momento, en este momento de oración y de clamor, que yo comencé a ver las cosas, empecé a ver las cosas diferentes. Empecé a decir, Señor, este tiempo como que, no sé, como que me lo estoy disfrutando. Pero, pero yo digo, a lo mejor no, no, no es correcto que yo me disfrute este tiempo, porque es un tiempo de, de dificultad. Es un tiempo que yo nunca había vivido, yo nunca me había visto en un momento en el cual... Este, de, del salario que yo tenía estar a lo mejor un mes cobrando menos de, de la mitad de lo que yo cobraba antes pero yo me estoy disfrutando este tiempo señor tiene que haber algo mal tiene que haber algo completamente mal y en ese momento el señor me trajo una, experien una experiencia que yo pasé hace varios años atrás cuando estaba en la JAI y me trajo al tiempo de no sé si todos pasaron por ese momento, yo imagino que sí, pero que habían, que hay un prom, cuando tú te vas a graduar de la A, hay un prom, hay unos bailes que, que todo el mundo celebra, es como que la celebración de que ya nos graduamos, y hubo un, un momento que un amigo mío me dijo, mira Lenny, este, vamos para tal prom, y yo decía, pero es que este, esa no es la escuela de nosotros, ¿para qué vamos a ir? No, no importa, vamos para el prom, y yo decía, pues, pero nos invitaron, alguien nos invitó y decía, no, nadie nos ha invitado. Yo decía, ajá, este, pero ¿y cómo vamos a entrar? Nosotros vamos allí, entramos. Nadie nos ha invitado, nadie ha dicho nada, pero nosotros vamos para allá. Y cuando nosotros, pues yo dije, pues vamos, vamos para el pro. Y cuando yo me monto en el carro, nos vestimos súper bien, llegamos al pro. Y cuando llegamos al pro, que entramos, yo realmente no conocía a nadie, a nadie. Y yo decía, ¿qué rayete yo voy a hacer aquí? ¿Sabes? No puedo hacer nada, no conozco a nadie. Y había muchas personas, pero entre todas esas personas, yo conocía, conocíamos a dos muchachas. Y yo decía, pues, señor, no hay nadie más. Están esas dos muchachas. Le decía al señor, no, a mi amigo, porque en ese momento no estábamos muy en el señor que digamos. Pero le decía a mi amigo, pues, no hay nada más ellas son las que están y esto ya yo lo había predicado así que mi esposa ya lo sabe para mí todas las mujeres son lindas la cuestión es que a ti te guste todas son lindas pero la realidad es que esa muchacha era linda pero a mí no me gustaba para nada para nada y en ese momento el señor me traía como una, una expresión que decía aprendiendo a bailar con la fea ¿Sí? Ella no es la fea, la fea es la circunstancia también, por si acaso se graba y ella viene a los caminos del Señor, pues ella no era la fea, era la situación que estaba pasando en ese momento. Pues la cuestión es que nosotros comenzamos, eh, la pasamos súper bien con, con, esa, con esas amistades que teníamos y estuvimos allí, pasaron los días y el, el pana mío me dijo, mira, me dice, vamos para otro prom. Yo me imagino que nadie nos invitó, ¿verdad? No, no, nadie nos invitó. Pero vamos para allá. Y cuando, fu cuando fuimos, nos encontramos con las mismas dos muchachas. Y yo, yo le decía, esta suerte de nosotros no mejora. Porque, ver, 
podría haber una muchacha que fuera linda como todas las muchachas, pero que también me gustara. Pero no, esa era lo que había, así que dale para adelante. Y así nosotros estuvimos como en cuatro prom. Increíblemente a los cuatro prom esas dos muchachas también iban. Y al final, seguía sin gustarme, no piensen que pasa un milagro ni nada, pero yo empecé a disfrutar, encontrarme con ella en los prom. A pesar de que no era una muchacha que a mí me gustaba. La pasamos súper bien, bailábamos y todas esas cosas. Con ella yo podía este, relajar sin ningún tipo de problema porque no tenía nerviosismo. Si hubiera sido una muchacha que me gustara, a lo mejor pues no, no iba a ser, las cosas no iban a suceder como, como uno quisiera. Pero en ese momento yo dije, pues, me lo estoy disfrutando, así que vamos para adelante. Y así mismo, en nuestra vida, muchas veces nosotros nos encontramos con situaciones que a lo mejor no son las más bonitas, no son las más este, que nos llaman la atención, pero si nosotros tuviéramos una actitud correcta, nosotros pudiéramos comenzar a disfrutarnos el momento. Y me voy a ir explicando poco a poco. Este, me gustaría ir a Génesis 39, 1 al 6, cuando estaba pensando en todo esto y dialogando con el Señor, él me decía, léete a José, léete a José y ahí fuimos. Génesis 39, 1 al 6, dice, Cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipto, egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Pues Potifar le dio a José, a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer. José era un joven muy apuesto y bien fornido. Cuando yo estoy leyendo estas porciones de la, de la Biblia, yo me acuerdo que José pasó por momentos difíciles antes de llegar ahí. Eso era un momento difícil, pero antes de llegar ahí, él pasó por momentos bien difíciles. Los hermanos no lo querían, él tuvo unas visiones y los hermanos lo despreciaban, lo echaron a un foso, lo iban a matar. Este, al final lo terminaron vendiendo. Y yo me imagino que la, el momento en que José llegó a la casa de Potifar, yo estaría destruido. Yo estaría completamente destruido porque me arrebataron de la casa de mis padres que por lo menos por lo que se ve en la palabra era básicamente el único que lo trataba bien mis hermanos no me querían para nada llegué a ese día y me metieron en, un, en, en, un, en una fosa allí en, en un boquete me iban a matar lógicamente hay una gran probabilidad que él escuchó que le iban a matar y si estaba ahí pues él decía me chave aquí estoy se acabó esto para mí lo volvieron a sacar, lo vendieron. El tipo tiene que... Yo estaría destruido. Completamente triste, pero 
la palabra dice que él llegó a la casa de Potifar y que cuando él llegó a la casa de Potifar, él comenzó a servir allí y las cosas comenzaron a prosperar. Y hay veces que a lo mejor nosotros pudiéramos pensar que esto es por arte de magia, que José llegó allí y como el Señor tenía un propósito con José, pues la, todo pues todo le iba bien, no importando cómo él se comportara, no importando lo que él hacía, no importando lo que él decía, no importando su cara, su rostro, si él caminaba medio cabizbajo porque, este, por las cosas que le habían sucedido. Y yo quiero decirles que la realidad es que no. La actitud de nosotros delante de las situaciones va a determinar dónde nosotros vamos a estar. Va a determinar hacia, hasta dónde vamos a llegar. Y cuando José, yo me imagino que cuando José estaba allí, en la casa, la actitud de él era una actitud correcta. Él estaba, podía, podría haber estado pasando las situaciones que podría haber estado pasando. Él podría haber tenido el pasado que él tuvo. Pero eso no lo detuvo a él de poder tener una actitud correcta en todo momento. Y yo quiero decirle a ustedes que cuando nosotros tenemos una actitud correcta en todo lo que nosotros hacemos, hasta las personas que nos rodean tienen que ser bendecidas. Obligatoriamente. Obligatoriamente. Tú tienes una actitud correcta en tu trabajo y como decía Samir, todo el mundo puede estar hablando cosas negativas, pero tú hablas cosas positivas y comienzas a, hablar, a hablarles del Señor y cómo el Señor tiene misericordia de nosotros y cómo el Señor nos ha sacado al otro lado en muchísimas ocasiones. Que si la fuéramos a contar y fuéramos a contar todo lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros, no terminaríamos. En ese preciso momento, yo les aseguro a ustedes que ustedes traen esperanza a los corazones de otras personas. Yo les aseguro a ustedes que esas personas van a comenzar a ver cosas que ellos no estaban viendo. ¿Por qué? Porque ustedes decidieron, o nosotros decidimos, tener una actitud correcta, no importando la situación por la cual estamos paseando. No importando si mi pasado me grita, una, me, me grita todas las cosas que sucedieron, yo puedo decir, no, espérate. Yo sé en quién yo he confiado. Yo sé, yo sé quién me ha hablado. El Rey de Reyes, Señor de Señores, es el que está a mi lado. Así que yo puedo seguir caminando confiado en que el Señor se glorificará. En que la palabra que el Señor me habló hace tiempo atrás se va a cumplir. Y yo me imagino que cuando José le pasaban todas estas cosas, probablemente en algún momento estaba triste, pero él se recordaba lo que el Señor le había mostrado. Se recordaba que el Señor tenía todo bajo control y como él tenía todo bajo control, él podía seguir confiando. Él podía seguir confiando. Yo, una de las cosas más impresionantes cuando estaba preparando este, la predicación es que yo entendía que cuando nosotros actuamos, cuando tenemos una actitud de vencedores, vamos a terminar como vencedores. Si tenemos una actitud de perdedores, vamos a terminar como perdedores. Y yo le decía a los, a los jóvenes, y aunque tú tengas una, acti una actitud de vencedor y tú sientas, entre comillas, que perdiste, pues perdemos con estilo, perdemos con actitud, con la actitud correcta. Y yo, en ese momento que yo estaba este, pensando en eso, me acordé de un video, no sé cuántos, cuántos de ustedes lo han visto, pero es un video bastante popular. Y es que la... Había un velocista, una persona que, cor, que corría este, en las pistas, así como Coulson y todas esas cosas, 
Y este muchacho va, que entiendo que eran unas olimpiadas, va a competir y suenan el disparo. pa Y empieza todo el mundo a correr, todo el mundo a correr y el chamaco se lesiona en medio de la carrera. Yo no sé cuántos lo han visto, pero un video, si usted no lo ha visto, véalo. Y Tamar lo buscó y lloró. ¿Verdad, Tamar? Lloraste, ¿viste? Es bueno. Pero la cuestión es que el tipo, es, la, es una de las carreras más importantes, el tipo se lesiona y el que hay en el piso, y cuando él cae en el piso, sale de las gradas su papá. Su papá sale de las gradas y va a la, a la pista, lo agarra y él no se va fuera de la, de la pista. Ellos deciden terminar la carrera. Ellos deciden terminar la carrera. Y yo les decía a los, a los muchachos, todo el mundo, ¿cuántos han visto ese video? Y casi todos me decían, casi todos menos, menos Itamar. Ahí, levantaron la mano. Y yo les pregunté, ¿ustedes se acuerdan quién fue el que, el que quedó en primer lugar? Nadie se acuerda. ¿Y el segundo lugar? No, no, tampoco. ¿Y el tercero? Tampoco. Nadie se acordaba de nadie de los, de, los, de los que corrían. Solamente se acordaba de ese muchacho que quedó último lugar. Tú eres quien decide cómo las personas te van a ver. ¿Ustedes saben quién fue el gran ganador de ahí? Ese muchacho que ante los ojos de los demás quedó último lugar. Pero ante todo el mundo que lo sigue viendo y sigue viendo y sigue viendo y sigue viendo el, el video, ese muchacho fue el gran ganador. ¿Qué actitud tú vas a tener hacia la vida? ¿Qué actitud tú vas a tener hasta hacia las circunstancias? Tú eres quien decide. Me gustaría que fuéramos a Marcos capítulo 16, los que tengan Biblia. Capítulo 16, versículo 17 al 20. Dice, Entonces le dijo, Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Cuánto leen este, este versículo? como A mí me llena de, de ánimo. Yo digo, wow. ¿sabes? Voy a ir donde las personas, voy a hablar por ellas, ellas se van a sanar. Si se me apara una serpiente enfrente, la voy a coger y no me va a hacer daño, si me bebo algo mortífero, tampoco. Y cuando yo leía este versículo, yo decía, hermano, Señor, esto está brutal, esto está brutal, yo quiero, yo quiero eso. Y el Señor me traía, me traía algo a la mente que me confrontaba y me decía, este, muchas veces nosotros queremos que el Señor haga milagros a través de nosotros, pero no estamos dispuestos a que el Señor haga milagros en nosotros. Y decía, Señor, pero ¿qué tiene que ver esto con la predicación? ¿Qué tiene que ver esto con el, 
las situaciones que cada uno de nosotros vivimos, el Señor quiere poner, quiere hacer milagro en cada una de ellas. Cuando nosotros tenemos la actitud correcta, nosotros abrimos el espacio para que el Señor se glorifique, para que el Señor haga milagros. Pero muchas veces nosotros le decimos, Señor, yo quiero, yo quiero orar por las personas, quiero que se sane. Y el Señor dice, pero yo quiero hacer milagros en ti también. Y dice, no, pero a mí no, a mí no me enferme. Yo no quiero pasar por ningún momento difícil. Y hay veces que se, suena algo contradictorio porque hay veces que se paran predicadores y dicen, ¿cuántos quieren milagros? Y todo el mundo dice, yo quiero milagros. ¿Cuántos quieren este, sanidades? Y todo el mundo dice, yo quiero sanidades. ¿Cuántos quieren ver milagros y sanidades y prodigios? Yo quiero ver milagros, sanidades y prodigios. Y si le, le cambiaran el, el tono y le dijeran, ah, ¿quién quiere pasar por situaciones difíciles? Nadie. 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 Y básicamente estamos hablando de la misma cosa. Básicamente estamos hablando de lo mismo. Porque para que haya un milagro, necesitamos una situación en la cual se produzca el, se produzca el milagro. Si queremos sanidades, alguien se tiene que enfermar. Pero yo no quiero que el Señor haga milagros en mí. Yo no quiero que el Señor haga milagros en mí. Yo no quiero estar enfermo para que el Señor me sane. Yo no quiero que me diagnostiquen algo para que después el Señor me sane y personas sean impactadas por ese milagro. No estoy dispuesto. No estoy dispuesto. Ahora mismo cuando ustedes ven a Quirico caminar por ahí, eso es un milagro. Un milagro. Yo me sentía hasta nervioso. Yo decía, me toca predicar y Quirico viene el viernes. ¿Por qué? Pero ahí está, es un milagro. En el 2004, septiembre 11 del 2004, yo tuve un accidente, casi la mayoría de ustedes saben que tuve un accidente bastante grave, que me, que me tuvieron que reconstruir, la nariz que ustedes ven aquí, no era la nariz que yo tenía, me la tuvieron que reconstruir completa. No le, tenía un boquete entre el labio y la, y la, y la nariz, Podía pasar por ahí montones de cosas. Tenía la cara destruida completamente. Si hoy me preguntaran, Lenny, ¿tú pasarías por eso de nuevo? 100%. 100%. No cambio este, ese proceso. No lo cambio. ¿Fue doloroso? Definitivamente. Que no me podía montar en los carros porque la vibración me, me, me daba un dolor que sentía que me estaba llevando pateco. Sentía, no me podía montar en los carros. ¿Que tenía que comer por un sorbeto? Sí, tenía que comer por un sorbeto. Pero vi la gloria del Señor. Vi la mano del Señor obrando. Nadie me puede quitar eso. Nadie me puede quitar eso. El milagro que el Señor hizo en mí, nadie me lo puede quitar. Y este tiempo tan, tan difícil que se me, se me había estado haciendo hasta un momento... Yo decía, Señor, nosotros tenemos que anhelar, anhelar, ver tu mano obrando en nuestra situación. Nosotros tenemos que estar 
conscientes de que cada situación, cada momento que nosotros vivimos, que son difíciles, son momentos propicios para que el Señor ponga su mano. Y como estamos, estamos sabemos, sabemos en quién hemos confiado, yo puedo mirar con esperanza el futuro y decir, que se haga tu voluntad, Padre, que se haga tu voluntad, pon tu mano como tú quieras. Yo lo único que quiero es ver tu mano obrando. Yo lo único que quiero es ver tu mano obrando. Y entre esas situaciones propicias, yo, para que los muchachos no se me durmieran en, en los sábados, sabes que hay veces que los sábados por la noche, viernes por la noche, yo les traigo una historia de un momento propicio para que vieran. Yo les contaba que en un día de estos festivos íbamos por, por piñones, este... Ya ahí, ya ahí estábamos en el camino del Señor, gracias al Señor, y vamos solamente a comer unas alcapurrias, ¿verdad? Por ahí. Pero la cuestión es que estábamos por ahí y andamos Christopher y otro amigo de nosotros. No quiero ponerlo en el medio porque por si acaso la, la predicación sale y todo. Pero vamos por ahí en el camino y hay un tapón, pero descomunal. No se movía nada. Y nosotros estamos allí, pero como éramos todos amigos, pues estábamos relajando. Hasta que nosotros vemos que, Christopher y yo vemos que nuestro amigo está como que sudando. Pero el aire está ajón. Y nosotros, pero nada, seguimos relajando. Y, pero ya cuando veíamos que era mucho el silencio, le preguntábamos, mira, pero ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Y en ese momento nosotros teníamos una expresión cuando teníamos que, que ir, visitar el trono, como le dicen algunos, que decíamos, me estoy cayendo cayendo. O sea, que, que te estás, ¿qué? Me estoy cayendo. Y él estaba, estaba se, lo, se los prometo, estaba sudando. Y yo decía, no puede ser. No puede, aquí no hay nada, estos piñones, ¿sabes? estábamos como por la playa, no había nada. De una forma milagrosa, los carros se comenzaron a mover. Y nosotros decíamos, tranquilo. Tranquilo muchacho, que, que el Señor tiene que hacer algo. El Señor tiene que hacer algo. Tiene que poner su mano en este momento propicio. Hasta que vimos un lugar, no muy lindo, pero era un lugar. Y él, y él nos dice, aquí es que, sí, bájate muchacho, bájate. Y ese muchacho iba por ahí como alma que lleva a Dios. Iba, pero mira, cuando él se va, que ya entra el negocio, Christopher y yo decimos, ese lugar como que no está muy acomodado, ¿verdad? No, no, no tendrá la, no tiene como que las facilidades para tú poder caerte allí. Allí tiramos, pues ya en ese momento salió la salió la, 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 la aseveración. ¿Habrá papel? Pero nosotros no podíamos hacer nada. Estábamos en el carro, en el tapón, no había dónde parquearse. Era un día festivo. Y nosotros, el Señor tiene que poner su mano. Y yo le dije a Christopher, para mí, para mí, para mí que él tenía media. Tenemos que orar para que él tenga, que haya tenido media. Cuando ese muchacho viene de camino para acá estaba contento estaba contento 
Y nosotros, mira, este, ¿todo bien? Excelente. De verdad, sí. ¿Tú tienes media? Ya no. Pero, aunque ustedes no lo crean, nosotros que en, ese momento, en esos días nosotros andábamos en chancletas todo el tiempo, que íbamos a la playa a ser fiel, que esto era estar preparados en todo momento, el tener unos tenis con media, el Señor tuvo que poner su mano ahí. Y momentos como esos en nuestras vidas son momentos propicios para que el Señor haga cosas extraordinarias. Y hoy yo puedo venir donde ustedes y a lo mejor suena jocoso, pero la realidad es que podemos ver cómo el Señor tuvo misericordia de él y en el momento de dificultad que él pensaba que, que podía ser su último momento porque no le íbamos a montarse en el carro. Pues el Señor hizo provisión para él. Me gustaría que fuéramos también a Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice, ya que han resucitado a una vida nueva en Cristo, Pongan la mira en las, en las verdades del cielo, donde está Cristo sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en la de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Y ahí es que nosotros podemos entender cuando nosotros en medio de las situaciones podemos decir, Señor, yo puedo disfrutarme este momento. Porque mi mirada no puede estar puesta en las situaciones que yo paso. No puede estar puesta en las dificultades. Tienen que estar puestas en Cristo. Porque cuando yo pongo, pongo mi mirada en Cristo, no importando lo que yo esté pasando, yo sé que al final lo que el Señor tiene para mí es una victoria. Que no importando si hoy las cosas se ven difíciles, que no, no importando si hoy yo no tengo muchos chavos en el bolsillo, que no importando si hoy este, me, me indicaron que, que tengo alguna enfermedad o me diagnosticaron algo, yo puedo entender y comprender que lo que yo estoy esperando es un milagro del Señor, es que el Señor ponga su mano, es que a, a través de mí se han impactado las personas. Y aunque llegara al último momento y el Señor decidió no hacer nada, que por mi actitud otras personas se han impactado. Y que cuando las personas me dicen, pero Lenny, el Señor no hizo nada, el Señor hizo, el Señor hizo, yo estoy en paz. Por mí se impactaron, estas personas se impactaron. Por mí otras personas fueron, dijeron, wow, Lenny, pero tú puedes estar así. Sí, yo puedo estar así. Y ellos, y ellos tuvieron esperanza. Cuando nosotros decidimos mirar a Cristo, cuando nosotros decidimos poner nuestra mirada en el que nos salvó, aunque al final no pase nada, entre comillas, el Señor va a impactar a otras personas. Solamente porque tú tomaste la decisión correcta. Solamente porque tú tomaste la decisión correcta. Si hoy tú viniste aquí y todos tenemos situaciones, pero hoy tú viniste con una situación difícil, yo te quiero decir que hoy es un día de esperanza para tu vida. Hoy es un día que tú puedes salir de aquí diciendo, voy a sonreír a mi futuro porque yo sé en quién está mi futuro, está en las manos del Señor. Yo puedo mirar a mi futuro y decir, estoy tranquilo porque el Señor va a hacer algo, el Señor va a hacer algo. 
Y en ese momento es que el Señor comienza a moldear nuestro corazón. Empieza a quitar eso que impida que algunas veces lo veamos. No, Él, él empieza a bregar en nosotros y a moldear. Y hay veces que nos duele un poco, pero sigo confiado y sigo contento que el Señor está obrando. Sigo contento y sigo confiado en que el Señor está haciendo de mí una mejor persona. Sigo confiado y estoy contento en que el Señor sigue formando a Cristo en mí. Porque cada, cada vez que suceden cosas en nuestras vidas, el Señor quiere moldearnos y quiere hacernos más a la imagen de Jesús. Más a la imagen de Jesús. Para que cuando, donde quiera que vayamos, las personas lo noten. Y la luz que irradia el tener a Cristo en nuestro corazón, sea de bendición para otros. Dios no desea que vivamos la vida solo por vivirla. Él desea que entendamos que fuimos creados con, por un propósito Galatas capítulo 4 versículo 19 dice oh mis hijos queridos siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas eso es lo que busca el Señor que Cristo se, se forme por completo en nuestras vidas que Cristo se forme por completo en nuestras vidas y eso tiene que ser nuestro objetivo cada día ser más como Jesús. Cada día ser más como Jesús. Porque cuando nosotros tenemos actitudes que no son correctas, eso nos impide tener una adoración para nuestro Señor correcta. Porque la vida que nosotros vivimos debe ser adoración en todo momento. Y hay veces que nos, hay momentos que nosotros actuamos de una manera que no deberíamos y en ese momento nuestra adoración cesa. Cuando nosotros comenzamos a quejarnos de las cosas que, que nos están sucediendo, nuestra adoración cesa. Cuando nosotros dejamos de confiar y pensamos que el, el problema nos está comiendo, nuestra adoración cesa. Y nosotros no podemos permitir de ninguna manera que nuestra vida deje de ser adoración para el Señor. Cada paso que damos, cada momento, cada momento yo tengo que ser honrar al Señor, alabar al Señor. Cada momento de mi vida, cada momento tiene que ser adoración hacia Él. Y por esa razón nosotros tenemos que tener actitudes correctas en todo momento. No podemos ser esclavos de nuestras actitudes. Ya vamos bajando la cuesta, pero... Cuando nosotros hacemos todas estas cosas es que realmente nosotros comenzamos a aprender a bailar con la fe. Y ese era la, la, el tema de mi predicación cuando se lo traje a los jóvenes. Que nosotros tenemos que comenzar a aprender a bailar con las situaciones. Nosotros tenemos que comenzar a bailar con ellas. Y no, eso no quiere decir que la situación deja de ser fea. Yo no estoy diciendo, mira, tápate los ojos, este, la situación que tú tienes no es nada difícil, para nada. Para nada. Yo lo que te estoy diciendo es que en medio de las circunstancias nosotros podemos ver a Cristo. Y cuando nosotros vemos a Cristo se supone que nosotros podamos hacer las cosas de una manera diferente a lo que las hacen las personas del mundo. Las personas que no tienen a Cristo en su corazón no pueden bailar con la fe. No pueden. No pueden bailar con las situaciones. Como nosotros porque nuestra esperanza es otra. 
Nuestra esperanza es que no importando cómo nosotros veamos nuestro mundo, si vemos que se está derribando nuestro mundo encima de nosotros, nosotros podemos decir, el Señor va a obrar. Y hay veces que nosotros podemos decir, sí, Lenny, pero es que tú no has pasado por las cosas que yo pasé. Tú no has pasado por X o Y situación. Tú no, este, tú no has tenido las dificultades que yo he tenido. Y ahí, yo pensando en estas cosas, yo podía ver cómo el Señor me, me, me traía y a la Escritura y decía, cuando yo fui hacia la cruz, yo tuve dificultad. Yo tuve que cargar un madero, a mí me golpearon, a mí lo, me abandonaron, a mí me escupieron. Y yo quiero dejarles saber que antes de eso, Jesús sabía para dónde iba. Jesús sabía para dónde iba. Y él, yo estoy 100% seguro que él no estaba con, su, con sus discípulos. Bueno, Pedro, tú sabes que yo voy para la cruz, pero vente, vamos por ahí a sanar el par de enfermos para ver si esto se me va. Él no iba por ahí a decir, bueno, Juan, este, vamos a, a desquitarnos con los ciegos y vamos, vamos a escupirle los ojos para que por lo menos tengan algo. Él no tenía esa actitud, él sabía para dónde iba. Pero cuando él iba, cuando él iba ya para que lo crucificaran, yo, el Señor me traía una, una palabra a mi corazón que, que, que decía, mira, cuando yo iba hacia la cruz, realmente el Señor no estaba viendo la cruz donde lo iban a estar clavando donde le iban a poner, donde tenía la corona de espina. Él no estaba viendo eso, eso no le daba a él fuerza ni para, ni para la esquina. Cuando iba él, él iba hacia la cruz, él lo que veía era libertad, él lo que veía era salvación, él lo que veía era que nosotros íbamos a ser bendecidos, él lo que, iba, él lo que veía era que sus hijos, que sus hijos iban a tener la oportunidad de, de, de que se rasgara ese velo y que nosotros pudiéramos tener conexión con el Padre a través de Él. Eso era lo que Él veía. Si Él no hubiera visto eso, Él no hubiera tenido fuerzas. Él, porque su mirada no estaba puesta en las cosas de este mundo. Su mirada no estaba puesta en las cosas que le estaban sucediendo. Su mirada estaba puesta en lo que iba a suceder, en lo que estaba a punto de acontecer en lo que estaba a punto de acontecer. Y cuando Él, cuando nosotros podemos ver a ese Jesús y nosotros tratamos de decir, Señor, haz eso en nosotros, haz eso en mí, haz eso en mí, haz eso en mí, que no importando lo que yo vea de frente, yo pueda alzar mi mirada al cielo y decir, te miro a ti mejor, Señor. La cosa se ve fea, pero levanto mi mirada y te miro a ti, sigo caminando. La cosa se ve difícil, pero te, te miro a ti. Y cuando te miro a ti, tengo esperanza y puedo bailar. Cuando te miro a ti, tengo esperanza y puedo bailar. Porque si Dios está por mí, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Entonces, para ir terminando, yo quisiera preguntarte. ¿Sabes hacia dónde te diriges? ¿Sabes hacia dónde te diriges? Porque Jesús sabía hacia dónde se dirigía. 
si nosotros sabemos hacia dónde nos dirigimos, si nosotros nos vamos a dirigir a nuestro Padre, si nosotros nos vamos a dirigir a, a caminar hacia Él, pues nuestro camino está seguro. Nuestro camino está seguro. Nuestro camino está seguro. Y no quiero sonar como que en, nunca uno va a sufrir o nunca uno va a, a pasar situaciones difíciles. Eso no es lo que quiero traer en el día de hoy. Lo que quiero traer en el día de hoy es esperanza para ti. Es esperanza. Es que no tienes que pasar el desierto cabizbajo. No tienes que, que venir a una reunión y que, y que oren por ti y decir, pues, Señor, yo lo que tengo que esperar es que eh, oren por mí, tú me des fuerza y que me... Y voy, estoy en el, boquete, en el boquete metido y espero aquí hasta que alguien me saque de este boquete o hasta que, hasta que se me pase, ¿no? Tú puedes pasar el desierto confiando en que cosas mejores van a venir. Tú puedes pasar el desierto confiando en que cosas mejores van a venir. Puede ser que sea como un terremoto. En el terremoto a ti se te va el foco. Pero cuando para el terremoto, aunque haya destrucción por todos lados, tú puedes volver a tener foco. Tú puedes enfocar tu mirada a lo que realmente importa. Tú puedes mantener tu, tu mirada a donde de, tiene que estar ahí. A donde tiene que estar la mirada ahí, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Bueno, eso era lo que yo le traía para ustedes. Espero que haya sido de bendición. Me gustaría antes que termináramos que podamos, se pusieran de pie, podamos tener una palabra. Podamos tener, orar y pedirle al Señor que, que yo, yo sé que muchos de nosotros estamos pasando momentos y situaciones difíciles, pero que en este tiempo el Señor nos deje ver su mano obrando y obrando de una manera extraordinaria. ¿Está bien? Padre, estamos delante de ti, Señor, y te damos gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por tu gran amor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que tú nos permites, Señor. Dios mío, compartir tu palabra, Señor, y que pueda ser de bendición para nuestras vidas, Señor. Yo sé, Señor, que este tiempo es un tiempo extraordinario, Padre Santo. Que este es un tiempo especial en el cual, Señor, tú quieres bendecirnos, Señor Jesús. En el cual tú quieres, Señor, formar a Cristo en nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando hacia adelante en ti, Señor, con paso firme, Señor, poniendo nuestra mirada en ti en todo momento, Padre Santo, resistiendo al enemigo para que tenga que salir huyendo de nuestras vidas, Padre Santo. Creemos que somos más que vencedores.